50 odtieňov šedivej. Pekný večer všetkým, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. Takže je tu opäť so mnou pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Minule sme sa bavili o sexuálnom obťažovaní až znásilnení. Trošku sme to zjemnili tým, že sme boli v showbiznise, ale tak som si dneska povedal, že, že dajme také niečo také jemnejšie, aj keď kto ho vie, kam nás to zavedie. Všimol som si jednu vec a všimol som si ju hlavne tým, že patrím do kategórie mužov, ktorí sa snažia byť džentlmeni, že takýmto mužom proste odzvonilo, <laughs> že nám ako keby sa zmráka na horšie časy, pretože veľa našich prejavov, ktoré v minulosti boli chápané ako veľmi príjemné a romantické a džentlmenské, sa môžu dnes javiť ako sexistické. Je to asi tak, lebo vidím, že prikyvujete. A že vám to ako žene nie je ľúto? Mne je to veľmi ľúto osobne. A preto, čo s tým ideme robiť? Toto všetko súvisí s nejakou kultúrnou úrovňou a tým, čo dávame ako za spoločenskú normu. Bohužiaľ, my sme boli svedkami napríklad v rámci socializmu, keď sa budoval socializmus, tie dobré, tie spoločenské zvyky, ten bonton bol potlačovaný do úzadia ako niečo nepodstatné, buržázne, ktoré je prežité a tie dobré zvyky ostali v rámci našej spoločnosti, hlavne v diplomatických krúhoch, alebo napríklad v prezidentskom paláci, kde určité správanie jednoducho je vyžadované. A potom sa dostávame do takých extrémov, že keď muž podrží žene dvere, tak je to považované za sexizmus, ale je to len obyčajná zdvorilosť. Čiže my si tu pletieme dojmy a pojmy a potom my sa ukracujeme o, o to pekné, čo nám život prináša a o ten spoločenský bonton, ktorý je naozaj ten noblesa. Otvorenie dverí je ešte vec, ktorú vnímam, že to asi nie som jediný, ktorý, ktorý to robím. Tak, tak si to občas ako, tak všímam teraz ťažko, lebo sa nechodí nikam, ale keď sa ešte dalo chodiť do reštaurácií alebo proste do spoločnosti, tak mne niektoré veci proste prídu úplne prirodzené, ako otvorenie dverí je, je najmenej, ale napríklad si dáma ide sadnúť, že jej proste potiahnem stoličku, a nie tak, aby teda padla do luftu, ale klasicky je teda, pomôžem si sadnúť a toto som za celý čas, čo sme boli aj na dovolenkách a proste videl som, ako tí ľudia prichádzajú k stolu, to možno, že 1% ľudí robí. Je to už dneska cez? Nemyslím si, že je to cez, len mnohí ľudia nevedia, že by to mala byť norma. To je o výchove, akú my máme, ako, ako spoločnosť dáva výchovu e, deťom a keď to niekto nevidel, ani v škole nevidel to doma, tak ťažko to bude praktizovať a cez podstádovitosti my nerobíme to, čo ne, nerobia ostatní. Čiže naozaj nebolo to vyžadované a táto časť tej spoločenskej konverzácie, bo to je vlastne určité vyjadrenie postoja, je to zdvorilosť, je to takt a ľudia na to nie sú zvyknutí, tak je to smutné, že to je obraz. Kde sa to tak, ako keby u nás, teraz hovoríme konkrétne o tomto regióne, ten komunizmus a socializmus tomuto tak, ako urobil taký, taký rázný sek, lebo je mi jasné, že aj v dávnej minulosti, keď idem ešte ďalej do histórie, tak tiež to pravdepodobne nerobili všetci. Ako pravdepodobne tá vyššia trieda mala tým, že mala vzdelanie, kde sa to v rámci nejakej etiky asi aj učilo tieto veci, tak to asi praktizovali viac, ako neviem si predstaviť, že sedlie, keď došiel z pola domov, že by svoje žene tú stoličku potiahol. Dvere asi ani nemali. Takže, <laughs> takže tam nebolo o čom. Ale že kde to nastalo, že to tak ako úplne, kde nastal ten sek? 
že už to nemá keby tak ďalšia generácia, ako, ako dať ďalej. Keď si pozrieme ešte prvorepublikové filmy, tam bola tá noblesa, muži nosili klobúky, ženy nosili rukavičky. Keď máme rodinné fotografie spred jednej, dvoch generácií, vidíme, ako sa tí ľudia snažili obliekať. Neboli to nejaké nákladné oblečenia, ale aj to, ako nosili svoju vreckovku napríklad. To s tým súvisí, to je tá štábná kultúra. Tuto sa to zlomilo a bolo to vyhlásené za nejaký prežitok. Potom tá nekultúra... Je, hovorím o tom období socializmu, hej? Že, že toto je to obdobie, kedy, ktoré tomu uškodilo. Nie je to môj názor, je to názor viacerých aj sociológov, aj ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú. Keď si pozrieme napríklad Poirota, veľmi obľúbený, pretože tam je tá noblesa, tam je tá zdvorilosť, je vždy pekne oblečený, ukláňa sa, nie je vulgárny, nevykrikuje, nie je tam žiaden prejav agresivity, čo sa týka toho verbálneho a neverbálneho prejavu. Toto je to, čo mnohým ľuďom chýba, dobre sa na to pozera, preto je ten seriál taký obľúbený a toto sa vlastne vytratilo z toho nášho bežného života. Tu v 50. rokoch nastala diktatúra v teplákoch, vieme, že to tepláky, monterky, rôzne čapice, že ten pracovný odev a, a nedá sa nič robiť, jednoducho to úroveň aj za tej prvej republiky udržovala, udržovala zdelanci, tá buržoázia, v tom sa nepokračovalo, to bolo seknuté a následky vidíme. No ja som to všetko po mojom starom otcovi, mám jednej strany, v podstate ním som bol, on bol taký ten nemal, že úplne modrú krv, ale pravdepodobne, keby sme išli niekde o nejakých pár generácií ešte ďalej, tak asi áno. A mne to tak ako ostalo vlastne, že, že prirodzené. Hej. Neučil som to nikde v škole, lebo však v tom čase, keď som ja chodil do školy, tak takýto predmet nebol. Takže... Ani nebude. Ani nebude. No, a chcem sa vlastne dostať k tomu, že či tu je ešte vôbec teraz nejaká šanca, aby sa toto nejak, nejak opäť rozmohlo. Lebo tuto nastal takýto sek tou socialistickou kultúrou a do toho teraz prichádza práve ten prehnaný feminizmus, by som to tak nazval. Neviem, či to je dobrý termín. Radikálny lebo, feminizmus. Tak, lebo proti feminizmu ako takému v podstate nemám nič, ale keď už idú ženy sami proti sebe, mne je to až že smiešne, by som povedal, ani, ani nie, že, že by som sa hneval, len mi to príde také, že samé si ubližujú tie ženy tým, že proste chcú byť až moc rovnoprávne. Že je tu vôbec nejaká šanca, že by sa proste to gentlemanstvo a také tie prejavy voči ženám vrátili, alebo je to pre ne také, že prejav nejakej slaboty, že prečo by nemal nejaký muž v niečom pomáhať? Ja si nemyslím, že, že nám tie prejavy gentlemanstva vadia. Ženy milujú ušami a tým, ako sa k nim muži správajú. Muži milujú očami, si všímajú, aká žena je vizuálne, ale každé žene bez ohľadu na to, koľko má rokov v lichote, keď je muž k nej zdvorili, to nejde o sexuálne napätie, to je to spoločenské správanie. Čiže áno, je možný návrat, ale treba dvihnúť celkovú tú kultúrnu úroveň obyvateľstva. Zatiaľ to nevyzerá veľmi pozitívne, keď sa pozrieme, čo sa, čo sa deje napríklad na najvyšších úrovniach štátu a to veľmi sa prenáša aj do toho pocitu a ľudia preberajú to, čo vidia, že robia najvyššie predstavitelia a akým spôsobom sa správajú, tak to veľmi dekultivuje spoločnosť. Tak ako kultivovali napríklad za socializmu tie pondelky, tie televízne pondelky, inscenácie, ktoré boli vysielané na, na STV a celé Československo čakalo pri televíznych obrazovkách a tam sa tá noblesa, tie príbehy a to, ako majú sa ľudia k sebe správať, ten ideál sa jednoducho ukazovalo a každá žena 
každá, pokiaľ naozaj tam nie je nejaká výrazná porucha osobnosti a, alebo niečo si tým nekompenzuje, je rada, keď komunikuje s mužom, ktorý je uhladený, ktorý je slušný, ktorý sa k nej správa, zdvorilo a toto treba dovieť zase do našej spoločnosti. Či sa to podarí a v akom časom horizonte, či sa toho my dožijeme, tak to by som bola skôr skeptická. Na jednej strane, áno, súhlasím, aj keď vy asi z toho ženského pohľadu to viete lepšie povedať, že čo vám imponuje, čo sa vám páči, ja to môžem len tak ako nejak vytušiť z nejakých reakcií na základe mojich nejakých podnetov, ale o tomto som hovoril, že ženy ako také, každá jedna, sa jej toto páči, hej, keď je muž voči nej galantný, romantický a, a príjemný, ale... Ženy ako hnutie, <laughs> mám pocit, že tu sú také nejaké trendy a vidím to a čítam to proste v tých, nechcem povedať, že ženských časopisoch, ale vôbec ako v lifestyleových časopisoch, tak toto nazvem, či už na internete alebo, alebo v papierovej podobe. Je tam proste, cítim, neviem si to, neviem si pomôcť, cítim tam ten tlak na to, že žena by mala byť sebestačná a že proste takéto, tieto, tieto prejavy my nepotrebujeme a že, že či toto nemôže uškodiť. Ženy ako hnutie, to je trošku silný názov. Ale veď ma poznáte, že ja to tak ako <laughs> chcem zľahčiť, ale ako, tak ženy ako celok, hej, že, že inak sa správate ženy ako každá jedna sama za seba, ale inak sa správate zrazu, keď ako keby podľahnete vplyvu nejakého moderného trendu, ktorý proste hlása, dačo, netvrdím, že všetky, ale tie také tie trendy, tie tu vnímam, že tu sú, a ženy ich tak nejak príjmajú, alebo sa aspoň tvária, že ich príjmajú. Každý extrém je škodlivý. To už hovoríme o sexizme, nemôžeme hovoriť, že všetky ženy sú také, všetci muži sú také. Áno, podsúvajú sa nám nejaké vlastne formy správania, že ženy nepotrebujú napríklad, aby sa o nich niekto staral. To, že to nepotrebujeme, je možno jedna vec a to, že by nám to obidvom pohľaviam ten život spríjemnilo, je druhá vec. Pretože my musíme spolu nejakým spôsobom fungovať a je dobré, keby sme žili v symbióze a stále medzi sebou nebojovali. To by bolo ideálne. Ja si myslím, že niektoré tie názory vyplývajú aj z toho, že to je jedno, či muži alebo ženy, ale v tomto prípade ženy si niektoré svoje také komplexy ventilujú cez také všeobecné vyhlásenie. Nemôžem povedať, že všetci muži sú takíto. Proste to nie je pravda. Niektoré ženy majú naozaj nepríjemné skúsenosti s jednotlivými mužmi a potom to zovšeobecňujú a to tiež nie, nemá nejakú veľkú výpovednú hodnotu ako predselok, ako aký sú muži, aké sú ženy. Ja vidím skôr teraz taký rozpor v tom, že napríklad mladšie generácie sa dohadujú, kto zaplatí v reštaurácii, keď mm. máme spoločné rande. Neviem, kto to tam proste ta, už takéto debaty vôbec otvára, pretože z pohľadu psychiatra, sexuóloga, ale z pohľadu ženy, ktorá má niečo odžité, tak to sú také debaty, ktoré sú, dá sa povedať, úplne jalové, pretože muž, keď pozve ženu, keď niekoho bali a pozvejú na rande, tak samozrejme, že by mal by to zaplatiť. To nejde o to, že či tá žena je na ňo odkázaná alebo nie, ale to je základný spoločenský bonton a dievčatá, ktoré sa takto vymedzujú, že veď oni na to majú, veď v poriadku, ale potom nech sa niečo dú, keď prídu do manželstva, že síce majú muža, ktorý peniaze má, ale je povie, že to sú jeho peniaze a je lákomý a nechce sa s ním podeliť. Čiže potom my vidíme, že mnoho dievčat, ktoré sú veľmi hrdé a veľmi sebestačné, tak keď sa dostanú 
ponuku na, na matersku, tak taký muž im povie, že ale veď ty máš matersku, ja mám svoj plat, takže vystaš si s tým, čo máš a keď a nie, a buď hrdá a chod do práce. Čiže tu nejde o to, že využíva toho muža, aby zaplatili tú večeru, ale my si týmto aj testujeme tých mužov, aký je, aký má charakter. Darmo by sa mala milionára, ktorý mi nedá z toho ani cent alebo ma nejakým spôsobom vydeluje. A to sú základné veci, ktoré sú potrebné pre život, potrebné pre prežitie rodiny. A my keď to nejakým spôsobom podceníme, no tak potom je problém. Nemôže tam fungovať aj taký ten princíp, že tá žena sa potom cíti ako keby, že zaviazaná. Hlavne, keď bavíme sa ešte o tom prvom rande alebo druhom, hej, že on to teraz zaplatil, on teraz niečo bude odo mňa chcieť, zájväčšou pravdepodobnosťou sex, že či aj tento moment tam nemôže ako keby hrať takú nejakú rolu v tom, že tá žena nechce, aby to ten muž platil. Samozrejme, že môže to tak byť, ale to tiež musíme obrátiť tým správnym spôsobom, podľa mňa. Nepôjdem predsa na večeru s niekým, keď viem, že on ma pozýva preto, lebo sa mu páčim a on keď ja na ňo nereflektujem, tak nepôjdem s ním na večeru. Pôjdem na večeru len s mužom, s takým, s ktorým... Po tretej večeri sa možno vyspím. Možno po 30. No veď dobre, však teda. <laughs> ale, ale má tú hranicu ale, posunutú inde. Áno, tá hranica posunutá inde, tie dievčatá sa ponáhľajú s tým sexom, pretože si myslia, že keď to teraz neurobia, tak ďalšie dve skočia. A ono je to možno pravda, ale podľa toho, čo hľadajú, či hľadajú sexuálne povyrazenie, alebo hľadajú niekoho na vzťah. Mm-hmm. Čiže od nepamäti múdre ženy týmto spôsobom tých mužov testovali. To nie je o tom, že aby im platil náklady, dovolenky a tak ďalej, ale keď muž nedokáže kúpiť ani hodok, povie, že si mám kúpiť sama, no tak to všetky kontrolky mi zhasnú. Mm. A po ktorej večeri je tak, ako že už, že OK, aby mladí muži vedeli, začínajúci, že koľko si majú nachystať peniazy, že koľko ich to bude stať. Podľa toho, na koho narazia. Niekedy, nie, niekedy na diskotéke netreba kúpiť ani večeru. Teraz by som sa trošku možno vrátil do histórie, že vlastne kde toto celé začalo. Mne to tako nejak blika v hlave a asi väčšine ľudí, že to je, že Francúzsko, že to je, lebo oni, neviem, tak sa pripísuje tým Francúzom, že tam tá noblesa a takéto pekné správanie sa k ženám, že, že to ide niekde odtiaľ. Ale ten poárod, aj keď on je Belgičan, že? Dobre, tak ale no a je to tam tým smerom. Že hovorí po francúzsky. No, tá francúzština má v sebe také niečo, že... Erotické. Áno, lepšie sa dvory dáme, keď viete po francúzsky. Ak je francúzska teda. <laughs> Nie, tak je to. <laughs> no proste chcem povedať, že tá francúzština má niečo do seba. Že proste je to také niečo, iskry to tam viacej ako v češtine. Povedzme si rovno. Slovenčina je krásna, nechcel som ju uraziť. Preto som použil češtinu. Tam sa balí ťažko. Kde vidíme také nejaké prvé náznaky toho, že ten muž by mal byť ten, ktorý tej žene dvorí? A ja si myslím, že to bolo od začiatku vo všetkých kultúrach, že muži, ktorí boli zalúbení, ktorí dvorili ženy, tak snažili sa ju nejakým spôsobom získať. Nosili jej kvety, nosili jej drobné darčeky alebo jej dali zahrať serenádu podľa toho, odkiaľ boli. Čiže to dvorenie je nevyhnutné na to, naozaj to párovanie. Že nemali takú hodnotu, boli skôr majetok otca, ale vieme v podstate tak vystopovať rytierskú lásku, to bolo 13. storočí vo Francúzsku. Bol to väčšinou platonický vzťah nejako rytiera k dáme a ono sa to v podstate potom v nejakom 17. 18. storočí pretransformovalo do, tu, do tej romantickej lásky. Je smutné, že v minulosti sa ľudia nebrali z lásky, ani sa neparovali z lásky 
to si mohli dovoliť naozaj len veľmi chudobní ľudia, ktorí si zobrali niekoho, ktorého milovali, väčšinou sa párovali majetky. Takže naozaj tá rytierská láska, to ide z francúzska, tak to dá sa povedať, že položila také základy. Potom ten spoločenský bonton po všetkých spoločnostiach, ktoré boli nejakým spôsobom rozvinuté, tak musia byť pravidla. Tak ako je právny systém, tak sa nejaké tie pravidla spoločenského správania... Tie... Oni nejak vznikli a potom sa nejak uzákonili, lebo exi... no, uzákonili, no, existujú nejaké nejaký breviár moderného gentlemana, existujú také knižky, kde to je tak ako nejak spísané, že, že ako by sa mal ten muž správať, že kde toto vzniklo? Sú nejakí autory známi, ktorí to takto akože dali dokopy, alebo zase sa tak historicky pýtam, že v ktorom období sa to ako keby to malo takú, takú tú špičku, že kedy to bolo naozaj také, že, že na tomto sa veľmi bazírovalo, aby tí muži proste takto sa správali. Na určitej úrovni sa na tom bazírovalo vždy. Lebo to boli nejaké kráľovské rody, kniežacie rody. To my vidíme v podstate v súčasnosti, že keď je nejaká štátnická návšteva, tak treba sa poučiť, že ktorou vidličkou, čo ako to je podobne ako stolovanie. To sú nejaké nepísané tie zákonitosti a, a nedaj Bože, aby niekto ten protokol porušil, tak je hneď považovaný za niekoho, kto nie je to hodný za chumaja, alebo niekoho, kto sa nevie správať. Proste mne tam to v Francúzskom je tak stále, stále behá v takom tom 17. 18. storočí, mám pocit, že to je takéto obdobie, kedy to bolo taký akože najväčší rozmach. Vlastne Ludovič 14. tak on tomu dal takúto pozlátku, takúto pompeznosť, tú teatralitu, ale ďaleko skôr tie rôzne šlachtické rody v Taliansku, ale aj v Rusku, ako to boli spoločenstva na úrovni, oni si držali tú svoju kultúru a čo sa týka takéhoto spoločenského fungovania. Takže už len tým spôsobom, ako napríklad poskávali ruku dáme, to bolo len tak náznakom. Či samozrejme, čím viacej majetku, čím viacej noblesy, tak tým viacej štilizovaného správania, ktoré v súčasnosti ani nie je možné dodržiavať, ale keby sme si z toho aspoň také základné, také zdvorilostné a taktné veci prenechali, tak život by bol taký krajší. Ešte mi napadla jedna vec, teraz sa teda vrátim opäť do súčasnosti, že či predsa len tie ženy nemajú také možno nejaké predsudky v sebe, opäť to nechcem generalizovať na všetky, hej, ale že či práve toto nemôže byť taký ten kameň úrazu, ktorý vytvára také tie nejaké zlé nazerania na džentlmenov, že, že tá žena, keď je niekto tým, že to nie je v súčasnosti až také bežné, že tí ľudia sa správajú, teda tí muži sa správajú ako džentlmeni, že keď takýto nejaký muž sa objaví a že jednoducho je z jej pohľadu až prehnane zdvorilý, či ona z toho nedostane strach? Že či sa to nezačne pozerať tak ako že s predsudkami, hej, že hej, to otvoril mi dvere, teraz mi potiahol stoličku a on chce sa mnou sa vyspať. Že či v takejto skratke tam akože nejak nemôže niečo, niečo prebehnúť v tej žene. Tak mužov, ktorí sa s ňou chcú vyspať, je, môže byť viacej, ale takýto muž určite zaujme určite zaujme tým, akým spôsobom sa správa, že sa vie správať k ženám. Ja si myslím, že skôr je to gentlemanov je naozaj ako šafránu v bežnom živote. Človek sa s nimi stretáva veľmi málo. No veď práve Nemyslím si, že by to bolo tým, že ženy by ich odmietali a skôr muži to tak necítia a nemajú to zažité takéto spôsoby. Len to môže vyvolať také rozpaky možno, že keď tá žena na takéto niečo nie je zvyknutá, viete, že mala možno nejakých partnerov alebo bola už na pár 
neviem, ako to sklonuje, na pararande a zažila normálneho, nechcem povedať, že búrana, ale proste chalana, ktorý nemusel byť, že neslušný, len proste tú stoličku jej nepodsunul, tie dvere jej nepodržal, skabata jej nepomohol, ale pritom je milý, zlatý, hej. tak takýchto mala možno troch, štyroch a teraz sa zrazu objaví takýto, ktorý všetky t- taký malý poáro a že či z toho nemôže byť akože v šoku trošku. Je v pozitívnom šoku a pozitívnom. v pozitívnom šoku. Nemôže byť negatívny ten šok. Pochybujem, takýto muž stojí za hlbšie preskúmanie. Hej, uh-huh. je to len váš subjektívny pohľad. Ženy si všímajú, ako sa k ním ľudia správajú. A muži si to všímajú. A ženy si veľmi všímajú, či je muž galantný alebo nie. Ja som nestretla ženu, ktoré by to vadilo. Skôr ženy hovoria v tom zmysle, že škoda, že tá galantnosť už vymizla. Keď potrebuje niečo vyniesť auto, tak ten muž to odmieta vyniesť. Veci silná emancipovaná žena, vláča dievčatá minerálky. To neznamená, keď niekto chodí do fitka na crossfit, že potom si musí vyniesť domov karto minerálky. Mm. Čiže tieto tie drobné láskavosti a tá galantnosť, že nám skôr chýba. Väčšina žien sníva o tom, že bude mať muža, ktorý sa k ním bude takýmto spôsobom správať. Muži to absolútne ani nevedia, oni takéto veci sa nezdajú byť prežité, ale ani nechápu, že čo by to vlastne s ich vzťahom spravilo, keby sa správali takýmto spôsobom k svojej žene. Teraz budem veľmi vážiť slova, aby som si udržal status džentlmena, <laughs> že ako to vnímajú tie ročníky, že 16, 17, 18, také tie baby, ktoré zažívajú to prvé rande a naozaj sa proste s takýmito vecami už ani v tej televízii nejak veľmi, lebo asi pohárod to nepozerajú. Čiže takýmto, ako asi ani v tomto veku sa veľa tých džentlmenov ešte nevyskytuje, lebo ich nemá kto vychovať, ale čo ja viem, možno, že môj syn, ktorý čo to pochytal odo mňa, keď teraz pôjde na rande, že či si tým nemôže ublížiť. Hej, že zoberme si 18-ročného chalana, ktorý ide na prvé rande s, s rovesníčkou a správa sa po vzore, dajme tomu, svojho otca alebo, alebo niekoho, u koho to videl, že takto to funguje a páči sa mu to a má tieto prejavy, nemôže si tým uškodiť. Nebude za čudáka. Nepovie, že Ježiš, on je gej? No... To zase nemôžeme takto hovoriť, ale samozrejme, pokiaľ by žene vadilo, že pomôže skabáta, no tak neviem, či je to pre ňoho vhodná partnerka, keď on je len pomôže skabáta. Takže samozrejme, že keď je niekto paranoidný alebo hľadá bubáko za každým rohom, ktorí tam nie sú, asi taká žena nebude... Som sa zažiť, lebo aj môjho syna volám bubák. <laughs> Občas. No. Taká, taká žena asi nebude pre neho vhodná, Jasne. takže to je to testovanie samozrejme. Tie 16-17 ročné dievčatá ani nevedia, že jednoducho takýto svetu niekedy bol, pokiaľ to naozaj nevidia v televízii alebo, alebo v nejakých teda filmoch, alebo nečítajú nejakú romantickú literatúru, čo je čoraz menej teraz, tie deti čítajú naozaj podstatne menej ako predchádzajúce generácie. Oni ani nevedia, aké by to mohlo byť a aké to bolo. A... Takže samozrejme nechceme tu nejako fantazírovať o tom, čo bolo, spoločnosť sa vyvíja, ale zoberte si, že keď pozrete napríklad na diplomatický zbor a stretnete sa s nejakým diplomatom, ten človek má úplne inú noblesu a úplne inak sa správa, pretože on musel všetky tieto veci do seba absorbovať. A, um... Hej, len tamto tak človek vníma inak. Viete, to je také, akože pre bežného smrteľníka sledovať aj tú kráľovskú rodinu, dajme tomu, alebo stolovanie a týchto diplomatov. To je také, že nie je to spontánne. Mne sa páči, keď je to džentlmenstvo spontánne, že nie je to proste také, že mám to naučené a musím to robiť byť 
tak to urobím. Hej, lebo o tom to je ten, ten diplomatický protokol, že tam sú proste jasne stanovené pravidlá, kto komu kedy podáva ruku, kto ako vidličky, no, nože, 8 kusov poskladané, musím vedieť, ktorý chytím na čo. To mi príde také, akože rešpektujem to, a má to určite svoj význam, že to takto je, len mi to príde akože strašne škrobené. Kdežto taký ten gentleman spontánny, prirodzený, ktorý to robí s ľahkosťou a ktorý to robí akože nie na diplomatickej úrovni, ale proste len pretože ide do reštaurácie alebo niekde s nejakou dámou, to je to pekné. To je to pekné, ale to vyplýva z toho človeka, to typ človeka, ktorý to takto cíti. A keď to tá žena neocení alebo rozmýšľa, že čo za tým je, tak to nie je žena pre neho. A s tým nič neurobíme, čo si ľudia budú myslieť. To treba ľudí len vychovávať. Dobre, čo tu povedať? Neviem, toto je teraz ťažko, lebo je mi ťažko nútiť mladých mužov, ktorí to ani nemajú nejak veľmi kde nabrať, že ako sa správať teda k dievčatám. Hlavne je to ťažko, lebo nehovorím len o tejto dobe, keď sa vôbec do reštaurácie nedá chodiť, ale keď sa raz bude dať, tak 17-ročný, 18-ročný, no tak čo, do nakupného centra sedíte šúpace dvere, tam tie sa otvoria samé, tam nemá jak sa prejaviť. Vo fast foode veľmi tam ako, čo tam, tam z kabáta ani sa nepomáha, lebo sa sedí v bundách. Tak ako môže vo fast foode tú umelú hmotnú stoličku tam akože posunúť, keď si idú sadnúť, ale väčšinou sa tam sedí na takých tých hlavicách všelijakých, ale minimálne teda aspoň, aby, aby teda zaplatil, hej, že keď už ju pozve na ten hotdog alebo hamburger alebo niečo, tak by mal ten chalan zaplatiť. Kašlite na to, prosím vás pekne, také, že ideme sa teraz deliť, že ty polovicu, ja polovicu. Jednoducho, chalan, keď pozýva, tak platí. A vy, dievčatá, to neberte, že je to niečo nenormálne, ničomu vás to nezavezuje, je to proste príjemná vec, tak toto je, on vás pozval, on platí. Čo by sme ešte ďalej mohli povedať? Páni, ktorí to máte v sebe, a boli ste tak vychovaní a, a, a viete to, len sa to bojíte prejaviť, tak sa nebojte. Buďte k ženám galantní, minimálne aspoň také tie základné veci, ako naozaj podržať tie dvere, pomoc kabata, posadiť tú dámu k stolu, ale to nie je všetko. Potom je to aj samozrejme o tom, ako sa k tej dáme správame a to hlavne. Hej, že darmo budete mať tieto všetky prejavy gentlemanstva, keď potom budete nejapní v rozhovore, urazíte ju nejakou poznámkou, či už o jej veku, alebo v zlade, alebo niečom, takže to, to konec. Čiže toto je len taký základ, vedieť také tie nejaké pravidlá, ktoré sa ako keby majú dodržiavať, ale potom je tá druhá vlna, že teda treba sa vedieť s tou dámou aj pekne rozprávať, treba ju hlavne počúvať. Veľa. To majú dievčatá a dámy radi. Ano. Keď sa aj oni dostanú k slovu. Čo teraz práve robím presný opak, len zhrňam momentálne. Takže my toto máme tak dohodnuté s pani doktorkou, že ja zhrňam a ona sa usmieva a prikyvuje. Škoda, že to nevidíte. Lebo je pritom veľmi šarmantná. Tak, čo ešte by som to k tomuto... To bolo slovo džentomena. Nie. Čo ešte k tomuto? Toto je taká téma, taká ľahká na dnes. Takže by som to tak ako nejak možno veľmi nerozvádzal do nejakých veľkých posolstiev, len sám za seba a myslím, že aj za vás, keď poviem, že by to bolo pekné, keby sa tí džentlmeni opäť vrátili v hojnom počte a keby sme to znova videli, takéto pekné správanie sa mužov k ženám, takže by nám to všetkým asi urobilo lepšie. Takže ani muži, ani ženy sa toho nebojte. Poďme do toho. Buďme džentlmeni a vy buďte šarmantné dámy, o ktoré sa budeme starať. Veľmi to želáme ďalším generáciám dievčat. Ďakujeme pekne. Opäť tu bola s nami pani doktorka, psychiatrička, sexologička Danka Šedivá a vy ste počúvali podcast 50 o tieňov Šedivej. Želáme vám pekný večer. Pekný večer. 50 o tieňov Šedivej. 